0: Líder es aquel que mantiene la esperanza, un líder desarrolla a otros líderes, un líder construye, un líder despierta, se despierta y despierta a otros. Tú despierta. Hola, soy Noemi Gómez, apasionada del liderazgo y del crecimiento de las personas. Despierta Líder es un podcast sobre liderazgo. ¿Cuáles son las cualidades de un buen líder? Visión, valores, seguridad, empatía, conocimiento, capacidad para transformar. Y lo más importante, una mentalidad orientada al valor, al propósito, a la estrategia y al bienestar. Te invito a Despierta al Líder, un podcast para los que realmente creen que tienen liderazgo y para los que han decidido desarrollarlo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Despierta Líder. Como saben, esta es la segunda emisión de una serie de capítulos donde me di la tarea de entrevistar a líderes. Sí, el tema de hoy es Escuchando Líderes. Consejos de líderes que han sobrevivido a severas crisis. En nuestra segunda entrevista vamos a escuchar a este empresario donde en el ramo turístico, que es uno de los más afectados, podemos escuchar de viva voz qué es lo que ha hecho en las anteriores crisis y qué también está haciendo para sobrellevar este cisne negro. Los invito a escuchar la siguiente entrevista. Pues bienvenidos a su podcast, Despierta Líder. Y como les había comentado, esta es una serie de varios episodios en los cuales me he dado la tarea de contactar empresarios exitosos para que nos compartan cómo han logrado sobrevivir a crisis muy severas. Y hoy cuento con la presencia del licenciado Antonio, Luis Antonio Baruch, quien me encantaría que nos compartiera quién es y empezar con la entrevista y con sus consejos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, eh, muchas gracias, Noemí. Quiero presentarme. Yo soy José Antonio Baruki Mabarak. Soy director general de Hoteles Baruk y, y, y encantado de poder compartir mis puntos de vista contigo, Noemí.
0: El placer es mío y para la audiencia. Me gustaría preguntarte, empezar con, con esta situación de las crisis que hemos tenido a lo largo de nuestro país, México, ¿Cuál fue la crisis más difícil? Recordando que tuvimos una en 1982, otra en 1987, en 1995, 2009, y bueno, la que estamos sobre, este, sobreviviendo actualmente. Pero de esas cinco, ¿cuál es la más, la, ha sido la más difícil y por qué?
1: Pues mira, eh, yo empecé a trabajar desde los 13 años con mi padre. Mi padre tenía una tienda de... De, de, de pieles y ya hacía muchas marras de piel en el centro en la Avenida Juárez se llamaba el Dado yo mi edad son 52 años soy de 1967 y sí recuerdo perfectamente bien la crisis del 82 fue un golpe muy duro para la economía de México en aquel tiempo todas las personas que se dedicaban a importar dejaron de importar los que se dedicaban a exportar eh, se les facilitó mucho el comercio por el tema del de la paridad del dólar pero sí, sí fue una crisis que empezó y comenzó a empobrecer a nuestro país en la crisis del 87 con Miguel de la Madrid pues también fue más de lo mismo fueron ya devaluaciones e hiperinflación yo recuerdo perfectamente bien que era niño íbamos al súper y pues no había pasta de dientes, no había azúcar estaban los anaqueles vacíos realmente me sentía como si vas ahorita a Venezuela, vas ahorita a Cuba... Era un país este, con unos eh, grados de dificultad muy grandes... Y sin embargo los, los, los empresarios pues, siguieron adelante... En el 95 con la crisis de, de Carlos Salinas de Gortari... También la recuerdo perfectamente... Yo empecé con mi empresa desde 1985... Yo comencé con una eh, distribución de bombas sumergibles para Pozo Profundo... Y posteriormente, a los tres o cuatro años, comencé a fabricar bombas para fuentes. Realmente eran las únicas bombas que se fabricaban en el país. A mí como fabricante de fuentes me favoreció mucho la devaluación del peso, porque aproveché para seguir este, exportando, etc. Pero el golpe con, con Carlos Salinas de Gortari fue demasiado duro, porque la gran mayoría de la gente se endeudó para hacer crecer sus empresas, pensando en que el país ya, iba, ya íbamos a entrar a primer mundo. Fue un engaño total y fue un latrocinio lo que se hizo con el país y lo que se hizo con el, con el Fobaproa. Sin embargo, se pudo seguir trabajando, salimos adelante con empeño y trabajo. Y posteriormente, en la crisis del 2009 con Felipe Calderón, sí quiero destacar el manejo de de la crisis que se hizo en México fue ejemplar a nivel mundial inclusive yo siento que fuimos de los países menos golpeados me llegó a tocar a ver gente de otros países como de España que venían a trabajar aquí a Guadalajara, los llegué a ver de meseros porque sus países estaban devastados y hasta mismos americanos y gente que venía de, de Sudamérica y de varios países de Europa porque se dio un manejo de la crisis bastante bien llevado con con este señor Felipe Calderón, que fue un muy buen presidente a mi juicio. Y este, pues también fue una crisis que en realidad no, 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 nos, no nos tocó y no nos costó tanto trabajo salir adelante. Y hemos, hemos seguido sobreviviendo, eh, pues a base de sacrificios, voluntades y orden, más que nada.
0: Excelente, grande, grandes experiencias. Y de esas, experien de esas, perdón, de esas crisis. ¿Qué fue lo más difícil que ha enfrentado y cómo lo logró?
1: Mira, yo siento que de, de las crisis que a mí me tocó vivir ya como empresario, porque tanto la del 82, la del 87, sí ya tenía yo mi negocio, pero pues yo nací en un, país, en un país con hiperinflación. Donde sí nos tocó más fuerte fue con Carlos Salinas de Gortari, porque ahí fue donde se cayeron los mercados, fue donde ya no pudiste comprar, donde ya no pudiste vender, sí nos tocó una situación muy, muy complicada. Eh, yo siento que esa fue la, la, la crisis más fuerte que le tocó a México vivir.
0: Muy bien. ¿Y cuáles, han, fue, cuáles son las acciones inmediatas que tuvieron que aplicar o que tuviste que aplicar para salir adelante en cada una de las crisis?
1: Bueno, mira, básicamente en la crisis del 95 con Salinas, te puedo decir... Lo primero que tienes que hacer como empresario es pensar positivamente. Okay. Dejarte de leer tantas noticias todos los días que nomás te están contaminando tu cabeza. Hay noticias que contaminan, hay noticias que informan. Saber escoger qué noticias escuchar, qué noticias no escuchar y en qué horarios para que tu mente no no se perturbe. En segundo lugar, hacer una selección en tu empresa de personal que realmente te es útil y tienes que seguir este, prescindiendo de ellos. Eh, el, yo lo que recomiendo siempre es hacer una selección de gastos de la empresa, que no son, que no son indispensables también, para entonces, primero, eh, eh, cortar los gastos al mínimo. Segundo, eh, tener una clara idea de lo que son el personal, y a cuánta gente, desgraciadamente, te va a tener que tocar... Este, recortar pero esto lo tienes que hacer a tiempo esto no lo tienes que hacer ya después de porque entonces va a llegar un momento en que los gastos te van a comer se tiene que actuar con mucha anticipación a que se venga el problema entonces ese tipo de recortes ese tipo de gastos que vas, a, que vas recortando en tu empresa es, un, es una pequeña parte de lo que se tiene que hacer las otras partes son dinamismo Dinamismo en ventas Tu departamento de ventas Que sea un departamento más corto Pero mucho más funcional Y reinventarte a ti mismo Depende en el ramo que tú te encuentres Yo me encuentro en el ramo de la hotelería De la industria turística En este tema Hay muchas formas de, de reinventarse Como sacando nuevos paquetes Dando nuevas facilidades eh, Otorgando formas de pago a tus clientes En fin Es, es, un, es un gran abanico de cuestiones que se pueden implementar, pero insisto en que se tienen que hacer muy a tiempo.
0: Cuando hablas de muy a tiempo, estás hablando de que un líder también tendrá que tener esa habilidad de adaptación, pero de respuesta inmediata. Esa es una característica muy, muy importante que hemos estado hablando sobre la adaptación de los cambios. Pero el líder, ¿qué pasa con el líder? Que ahorita que estás comentando este consejo.
1: Desgraciadamente en una empresa no te puedes tocar el corazón. En una empresa tienes que tener la visión para poder ver qué se avecina y anticiparte un poco antes de los problemas que se avecinan. ¿Cómo es anticiparte? Bueno, si tú traes un, un déficit en tu empresa porque traes algún crédito o traes gastos fijos muy fuertes y todo, tienes que anticiparte a los problemas que se van a venir. ¿Cómo? Pidiendo negociación con el banco con mucha anticipación antes de que tengas el problema encima. ...haciendo tus recortes de personal... ...antes de que tengas el problema... ...que no puedas pagar la nómina... ...porque eso de decir... ...es que hasta hoy pagué la última nómina... ...porque hasta aquí me alcanzó el dinero... ...yo creo que eso es una cuestión muy irresponsable... ...de llevar un, un, un negocio a la quiebra... ...y dejando sin trabajo... ...también a las demás familias... ...que sí lo requieren... ...entonces si te anticipas... ...a los, a los acontecimientos... ...si te anticipas a los hechos... ...de alguna manera puedes sortear... ...de mejor manera la crisis... Y ojo, lo más importante de todo es no cerrar las fuentes de empleo, no cerrar los trabajos. Y hay muchas maneras de no cerrar.
0: Sí, es cierto, muy interesante, porque las crisis estamos para salir adelante unidos. Y lo primero que hacen las, las, las empresas es aventar la toalla y cerrar, es decir, ya, ya esta empresa ya no funciona, ya no puede existir y desgraciadamente décadas de, de, de tradición familiar pues se viene, se viene abajo por una decisión inmediata sin pensarlo y anticiparse. Ahora me viene otra pregunta. ¿En qué mantuvo siempre su enfoque para salir adelante y cómo lo logró?
1: Mira, el enfoque que se tiene que mantener como empresario, lo primero de todo y antes que nada que fue lo que mi padre me enseñó Siempre estar orgulloso de tu país, siempre sentirte orgulloso de ser mexicano, el hecho de decir no es que no sirve el gobierno, es que no sirve esto, es que son unos ladrones, eso lo vamos a tener en todos los países y toda la vida, si tú estás orgulloso de tu país, si tú tienes confianza en tu patria, en que tu país va a salir adelante, tienes confianza en tu gente que está contigo trabajando hombre a hombro, que es tu gente de confianza, y tienes confianza en tu familia, y sobre todo tienes confianza en Dios nuestro Señor y en la Santísima Virgen María, eso es lo que nos va a sacar adelante, ese coraje y ese amor por México y ese amor por Dios es lo que nos saca adelante siempre.
0: Muchísimas gracias. Y por, para terminar, y en orden de importancia, nos regalaría tres consejos para salir adelante de este cisne negro provocado por el evento del coronavirus y que ha fracturado a todos los sistemas?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, no hay que perder de vista que este tema del coronavirus a nivel mundial que se viene presentando, no a todo el mundo nos ha pegado igual. Hay países que lo están sorteando de una manera, hay países que lo están sorteando de otra. Nuestro país, México en, en específico, Siento que ha sido un, un abanico de contrastes en todos los sentidos. Primero, el manejo de la crisis. Eh, siento que el gobierno federal no ha dado un manejo adecuado a la crisis, no lo tomó en serio desde un inicio, y esto ha provocado que en muchos estados de la República la pandemia va a ser mucho más severa. Creo que en Jalisco el, el, el manejo que se ha dado de la crisis por parte de, de Enrique Alfaro, del gobernador de aquí, ha sido muy atinada y muy inteligente. Y esto, esto tiene mucho que ver con que podamos salir adelante, primero, como seres humanos, cuidar nuestra integridad, y segundo, que las empresas se puedan reactivar más rápido sin sufrir tantos destrozos, tantos problemas. Entonces, el consejo que yo doy, en primer lugar, es reinventarte a ti mismo tu ingeniería de tu empresa recortar tus gastos al, lo, más que, sí, lo máximo que se pueda recortar tu personal al máximo que se pueda con las personas que quedan platicar con ellas para ver de qué manera los gerentes que tienen ya sueldos muy elevados reducirles también sus sueldos y reducir los días de trabajo uh, dependiendo hasta donde tu nómina te permita pagarlos sin dejar de pagar a tus proveedores. Ese es, ese es un tema, la reducción de gastos. Ahorita que estamos en el, en el momento de la contingencia, creo que es el, el punto más importante. El segundo punto es no cerrar. Mientras el gobierno nos permita trabajar, no cerrar las fuentes de empleo, que para muchos es muy fácil como dices tú, soltar la toalla, cerrar la empresa y al cerrar la empresa estás afectando a muchísimas familias directa e indirectamente. Sí es importante decir que esta crisis ha sido única, única porque ha sido la única ocasión donde nos han obligado a cerrar. Hay muchos eh, negocios y comercios que, que no son esenciales a lo que ellos así le llaman y desgraciadamente han tenido que cerrar ese tipo de empresas desgraciadamente ahorita no se puede hacer nada más que tener tu, tu ahorro tener tu dinero y estar listo para que en cuanto se termine la pandemia poder eh, poder comenzar a trabajar y tercero una vez que se termine la pandemia sentarte con todo tu staff ejecutivo para poder tomar decisiones bastante eh, agresivas en cuanto a a la operación del negocio y en cuanto al, al tipo de ventas que se van a manejar y utilizar todos los canales de ventas que sean los más económicos que siempre han sido los de publicidad en boca a boca e ir a tocar directamente a, a las empresas pero en, en el tema de tomar en cuenta a tu personal para ver cuáles son sus uh, puntos de vista que te pueden sacar más rápido adelante. Esto es, esto es muy importante. Las ventas, el orden, la capacitación a tus trabajadores y en, sobre todo al no cerrar tu empresa y en el momento de reactivar este, esta pandemia, los primeros negocios en salir adelante van a ser los que no, los que no tuvieron que cerrar. Sí,
0: muchísimas gracias. Una, una última pregunta. Líder, en unos segundos volvemos a este tema tan interesante. ¿Te gustaría tener más herramientas y seguir aprendiendo? Te invito a leer mi libro Entre Tiburones y Milenias y a que te pongas en contacto conmigo en www.noemigo.com o por correo contacto noemigo.com También para más contenido sígueme en mis redes Facebook Noemigo MX en Instagram Noemigo-coaching y en Twitter Noemigo-coach ¿Listos? ¡Volvemos! ¿Cómo está trabajando el hotel? ¿O qué acuerdo llegó para poder trabajar en, en momentos en los que estamos? nos salió el aviso que hasta, hasta el 30 de mayo podemos salir? Pero bueno, nos, yo creo que nos van a dar otro aviso para ex, extender este periodo. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer de estrategias y de operaciones y de acuerdos el hotel?
1: Mira, en el caso de la hotelería en Jalisco, acertadamente la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Jalisco llegaron a un acuerdo con el gobernador donde los hoteles eh, no son de las empresas que se está señalando eh, por parte del gobierno federal que deben de cerrar pero sí se nos condicionó el seguir operando en tomar todas las medidas de limpieza en tomar todas las medidas de seguridad no solo para nuestros trabajadores sino para nuestros propios eh, huéspedes y también en el hecho de no rebasar el 15% de ocupación Para no tener áreas saturadas Así como el cierre Prácticamente de todas las áreas de esparcimiento De los hoteles, albercas, gimnasios Centros de negocio, etcétera. Los restaurantes operando Básicamente nada más Para atender un desayuno Cosas muy, muy necesarias Porque siempre va a haber gente Que viene a cuestiones médicas Va a haber gente que tiene que venir A surtir medicinas Va a haber gente que tiene forzosamente que hospedarse para poder atender el tema de la contingencia y básicamente en eso, en eso nos hemos estado eh, sujetando y, y al no cerrar el hotel nos da la posibilidad de seguir manteniendo la nómina de aquellas personas que siguen trabajando con nosotros y es, y es una forma de, de apoyar todas estas familias para que salgan adelante para que no se venga tan severa la cuestión del hambre que se puede venir porque desgraciadamente el gobierno federal no le interesan las pequeñas y medianas empresas y al decir no le interesan es porque hasta el momento no hay un solo plan que te diga te voy a ayudar con esto te voy a ayudar con aquello te voy a prorrogar el pago de la luz que la luz está caricisísima te voy a prorrogar el pago del seguro social te voy a prorrogar el pago de tus impuestos y aparte le voy a dar a la gente que está en nómina que desgraciadamente tuviste que despedir le voy a pagar tanto o te voy a ayudar a que les pagues tanto a aquellos que les tuviste que bajar el sueldo no lo vemos este, vemos que se está yendo por el lado de apoyar a los que ni estudian ni trabajan que son votos una clientela este, totalmente para cuestión política y, y se están enfocando en otras, en otras cuestiones, yo realmente espero que el gobierno rectifique, porque de no hacerlo, nos encontramos en una etapa de la pandemia que no hemos visto ni siquiera la cuarta parte del problema eh, social que se puede venir a nivel nacional por la falta de dinero de la gente que no va a tener ni lo esencial para poder comer.
0: es Cierto, sí, tenemos que... Pero si en caso de que no lo esté haciendo el gobierno como efectivamente no lo está llevando a cabo, ¿Qué nos queda a nosotros en el ámbito empresarial, como comunidad? ¿Qué deberíamos de hacer como empresarios, tú juntos?
1: Pues mira, yo, yo veo que, que aquí en Jalisco las cosas se están haciendo bien y una de las formas de, de poder apoyar a tus trabajadores es no cerrando las fuentes de empleo, seguirles pagando, aunque sean salarios acordados con ellos, no despedirlos, no mandarlos a sus casas, y, y, este, y realmente hacer una reingeniería de todos los gastos que tu empresa debe de prescindir platicar con todos tus proveedores para el caso de que a la, todos los proveedores que les debes en este momento explicarles que no se les puede pagar y llegar a un acuerdo con ellos porque yo sí siento que este tema de la pandemia nos va a tomar inclusive más de seis meses para Salir adelante y poder reactivar y comenzar a reactivar la economía del país.
0: Sí, nos va a llevar más tiempo y tenemos que estar preparados para, ahorita siendo, ahora sí que reinventándonos, como, como bien lo dijo, hay que reinventarse y partir de modelos económicos y, y organizacionales y estructuras totalmente diferentes. No esperando que vamos a tener el mismo mundo después de la pandemia. Le agradezco mucho, muchísimo todas estas experiencias compartidas. Estoy, estoy segura que más de algunas personas que nos escuchan les cayó el significado de lo que tienen que hacer inmediatamente y en dónde se tienen que enfocar. Y sí me gustaría, no sé si quiere agregar algo, qué aprendizaje ha dejado toda esta crisis o qué, qué es lo que le gustaría compartir adicional en esta entrevista.
1: Quiero ser un poquito más claro cuando digo en el tema de ahorrar. Todos sabemos que ahorrar es ahorrar. Apretarte el cinturón no solamente en la empresa, también en tu casa. Enseñar a tus hijos a no salir, a no gastar lo que no se requiere por lo pronto en este momento. Eso es muy importante. Si voy a gastar la luz de mi empresa a llegar al límite. Apagar elevadores, apagar luces que no se necesitan, apagar aires acondicionados. Es una reingeniería de gastos. Esta reingeniería de gastos nos puede dar la oportunidad de subsistir a la crisis. El poder subsistir a la crisis, insisto, es no cerrar las fuentes de empleo y poderle pagar a tus trabajadores hasta donde te sea posible sin que esto te llegue a implicar el no poder volver a arrancar tu negocio. Tengan mucho cuidado con ese tema. Muchas gracias. No, al
0: contrario, al contrario. Esa estrategia es muy interesante. Tengo entendido que efectivamente solamente están operando las personas en el Hotel Las Básicas y las demás están operando a distancia. Ese gran esfuerzo de mantener la nómina ¿Cómo lo están viendo los colaboradores? ¿Cómo ven a su líder con esta decisión que está manteniendo sus empleos a distancia? Y solamente se quedan las personas que tienen que estar, pues las básicas, este, operando el hotel.
1: Mira, yo, yo siento que la gente ha sido muy comprensible en todas nuestras empresas. Manejamos varios hoteles en la, en la República y la gente ha sido muy perceptible muy comprensiva, sobre todo cuando se les hace entender, se les hace ver el motivo y la gravedad de, del asunto. Ellos entienden y es mejor que se lleven a su, a su casa una cuarta parte del sueldo o la mitad del sueldo y no llegar a su casa con las manos vacías. Eso es lo principal, el no engañarlos el no hacerlos venir a trabajar para no pagarles, esto es algo también que no se debe de hacer, es muy fácil para el gobierno decir, si no le pagas al trabajador te voy a meter a la cárcel si no haces esto te voy a meter a la cárcel no tengan miedo el miedo te invade y no te deja tomar decisiones, una de las cosas más importantes para un empresario siempre será no tener miedo
0: exactamente, el miedo puede llegar a, a bloquearnos y a paralizarnos, ¿no? y a no tomar buenas decisiones no sé si quiera agregar alguna experiencia que haya tenido en esta en este evento del coronavirus, licenciado.
1: Claro que sí, mira, te quiero platicar. Desde antes de que se viniera la pandemia aquí en México, desde antes de que se viniera la pandemia aquí en México, este, yo vi que iba, iba a ser una cosa muy grave y muy delicada. Antes de que empezaran a llegar gentes infectadas a México, yo pedí una reunión con los compañeros hoteleros para hablar del tema, se hizo la reunión y ahí yo les comenté, llevaron un médico de aquí de, de Guadalajara, muy destacado el médico, no recuerdo el nombre, yo sí les comenté que en nuestro caso de Hotel Baruch ya habíamos empezado con el gel, con los guantes, con los cubrebocas, con todas las medidas de distanciamiento, pero lo más importante, empezamos a regresar trabajadores que venían con síntomas de una simple gripa. Se les tomaba la temperatura a los trabajadores. Si no tenían temperatura, pero también se veía que tenían con síntomas de gripa fuerte, se les pedía que se fueran a su casa. También, y sobre todo en el tema de los clientes que se venían a registrar en el hotel, se compraron los termómetros que son infrarrojos y se le empezó a tomar la temperatura a los huéspedes, muchos nos dieron con temperaturas altas y empezamos a regresar clientes o huéspedes eh, que ya no, no pudimos registrar por el tema de que tenían fiebre y se venía el tema de la pandemia. Se platicó esto con los compañeros hoteleros y hubo muchos que no estuvieron de acuerdo de manejarlo así porque decían que podía haber sido discriminatorio o lo que fuera. El mismo doctor que estaba ahí me dio la razón y me dijo, no señores, no se equivoquen, aunque el gobierno todavía no ha dado las instrucciones, y etcétera, esto ya es una pandemia mundial. Ya se había decretado la pandemia mundial a finales de enero y si el señor decide hacerlo, está en todo su derecho y no es discriminatorio. Yo siento que en todo este tipo de eventos, insisto mucho, es que hay que anticipar los hechos. Yo también en el tema de, del, del crédito bancario quiero comentar, y lo hago públicamente, que también para... Principios de febrero, lo primero que hice fue acudir con mi banco, que en este caso es Banregio, que, que yo realmente veo que es un muy buen banco, es un banco sensible, donde tienes el trato casi hasta, y a veces con, el, con los dueños del banco, y se los y les dije, señores, se viene, se aproxima un problema con estas características, y nosotros les estamos pidiendo que nos den seis meses de prórroga en capital e interés cosa que conseguimos en muy buen momento. Y la primera respuesta del banco es, señor Baruki, no se preocupe, le pedimos que siga trabajando, que eso no lo distraiga, que fue lo que más me gustó, no se angustie, siga usted trabajando y nosotros vamos a ver de qué forma lo vamos a apoyar. Y quiero decirles que el apoyo fue inmediato y que el banco nos hizo el favor de reconocernos los seis meses y fuimos el primer hotel de los hoteles que ellos, eh, que tienen... Eh, préstamos a nivel nacional fuimos la primera empresa turística en entrar en este esquema de prórroga. ¿Por qué? Porque si no te anticipas a los a los acontecimientos que vienen sucediendo es más difícil salir adelante. Muchas gracias.
0: Un gran aprendizaje de y reafirmando la importancia de visualizar y anticiparse para no lamentar. Desgraciadamente esta situación, a veces la planeación que tuvimos antes del, del 2020, pues ya está destruida la planeación estratégica. Pero una vez que se empieza a visualizar la problemática, anticiparse, llevar los acuerdos, me llamó mucho la atención que, que la tranquilidad que usted sintió cuando su banco le dijo, no se preocupe, usted tiene cosas más este, en qué enfocarse. Nosotros respondemos y solucionamos esta situación dándole plazos. Eso es lo que ahorita necesitamos, necesitamos de nuestros proveedores y nuestros clientes necesitan de nosotros el que se sientan protegidos, el que les preguntemos qué necesitas de mí, qué, qué te puedo apoyar. Tú enfócate a mantener a, a tus empleados, a dar un servicio de calidad, a seguir operando porque México lo necesita.
1: Muy cierto, Noemi. Y una cosa más que quiero agregar. Si ustedes tienen dentro de sus negocios locales comerciales, lugares de que, de que ustedes tienen en arrendamiento, también les sugiero ampliamente que apoyen a todos esos comerciantes, a todas esas empresas que rentan un local comercial o que rentan un espacio. Si está en sus posibilidades de no cobrarles la renta esos tres meses, que sería lo mejor para que la empresa no muera, no cobren la renta y segundo si les pueden prorrogar uh, anticipadamente o después el, el, los pagos de renta y de gastos que lo hagan porque de ahí depende que tu inquilino siga ocupando el local que ese inquilino salga adelante y por último que también hablen de frente con sus proveedores y sean muy clar, claros en decirle sabes que no te puedo pagar pero calculamos que para finales de junio estaremos en posibilidades de comenzarte a pagar para que, por favor, exista esa confianza y ese apoyo y cooperación entre todos nosotros. Los mexicanos siempre nos hemos dado las manos, siempre hemos salido adelante. Somos un pueblo muy generoso y yo siento que ahorita entre empresarios es cuando mucho más hay que demostrarlo y hay que llevarlo a cabo.
0: Le agradezco muchísimo su tiempo, sus consejos, sus aprendizajes y el hecho de ayudar a más empresarios que ahorita tal vez con esta plática tan enriquecedora de estrategias y de acciones les ha abierto oportunidad de don, por dónde irse ahorita en esta situación tan crítica que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus consejos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Mami.
0: Pues con esto terminamos la, la, la entrevista. Esta es una de varias sesiones que vamos a tener escuchando líderes, consejos de líderes que han sobrevivido crisis severas. Nos escuchamos pronto. Tu podcast, Despierta Líder. ¿Aprendiste algo importante hoy? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Vas a cambiar algo a partir de este momento? Ese es el propósito de Despierta Líder. Hasta el próximo episodio
1: y seguimos despertando líderes.